0: 但实际上，如果你真的不在乎所有人对你的看法，你只要遵守自己的价值观和自己的价值逻辑的话，其实赚钱这件事情没有那么的难
1: 。呃，二零一九年时候创业的时候，我非常记得有网上好几个人跟我说，就会，他们会发帖说 Doris 就是越做越 low 了啊！我我其实是非常印象非常深刻的
0: ，我。现在想起来，我觉得我在很小的时候，我爷爷帮我打破了权威，所以我的价值逻辑十分的多元化，我十分自洽，谁讲我都不听，我有我自己的东西。你
1: 你妈教会了你生意，你爸教会了你组局，反正两个一拼就变成了 MCN 老板，就是大概就是这么个意思。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。今天呢，请来了一个比较特别的嘉宾，是我的一个好朋友，呃，我是在三年前认识他的，那时候我刚创业，那时候我其实记得自己是非常焦虑的创业的一个状态，然后碰到了这个人，他叫钱大暖，就是他又有钱，然后又很大，又很暖，<笑>他跟我聊了一下我们聊了六七个小时，但他给我带来了很多的。生活的灿烂的感觉，从此我就单方面官宣了她是我闺蜜。自从遇见了她以后，我觉得我整个人工作都都不太努力了，就是我会越来越热爱生活。而在她身上有很多很奇特的标签，她跟我，她又像是另视我，又觉得是一个我的反面。她，呃，其实是一个艺术生毕业啊、呃，她自称三本大学，但是呢，她二十五岁就能年薪百万。其实我也是二十五岁年薪百万的，我有时候觉得我去美国可能白去了。呃，其次呢，就是他经常裸辞，而且他最长时候裸辞过两年，啊、呃，但他现在其实是个小红书 MCN 的老板。呃、然后我们俩其实在。平时不是工作的关系，更多是生活上的朋友。那么大暖来跟大家介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是钱大暖，躲在互联网的背后，大家可能会经常看见我朋友圈的截图被传出去，传到都。电子包浆了，多儿子刚才介绍我的很很有意思啊。但首先是我我并没有那么多的钱，我看起来有钱是因为我心态好，然后我对物质的欲望没有追求没有那么高。年进百万呢是呃，他不是都来源于工资，因为之前一条有呃采访过我，就是他们有一个群访，然后其中我就有讲过，就是说从最开始的时候实习是拿六千，然后到后来去凤凰拿九千，然后从凤凰出来。之后啊、呃，我的工资应该是在我是拿了网易和百度那些北京大厂的工工作，大概是在一万四、一万六这样子的。呃、主要是我啊、呃、中间啊、呃、裸辞，就是空隙的那段时间，我自己做一点这个媒体采买，包括一些私域采买，我称之为叫非完全商业化资源采买的生意。这个故事当中，因为它有一个呃信息不透明，加上可能我本来就是这个圈子里的人，我的谈判。看，可能呃拿到更好的价格，所以呃在这一块，加上我自己做了一些社群，这个社群是可以跑一些流量，打包一些资源一起去做贩卖的。当我发现这个东西能赚钱之后，我又去笼络了更多的资源，让自己变成了一个就是可以为别人解决呃低成本的解决一些流量问题的呃。一个服一个个人服务商吧，从中就谋取了一些差价，在呃一八年一九年就是经济还好的时候，那个时候赚了一些钱
1: 。对，我我觉得有一些人呢，他其实就是因为我看到小红书上有很多人说我是怎么快速赚到钱的，然后点进去基本都是成为博主。嗯拿到粉丝，嗯，然后但不是每个人都能成为博主的，嗯，然后所以我就是很好奇，你其实也不是说是一个超级大
0: 逼嘛，嗯，但是你是怎么会能赚到这么多钱的呢？我过完三十岁之后，我认识了几个就是这种喜欢做个人品牌或者是 M C N 公司老板，他们会每他们有一个习惯，就是每年自己过生日的时候会给自己写一篇文章，然后这篇文章是就是总结过去嘛，然后嗯。呃，其实我我那个时候我是到了30岁之后，我才会去复盘这些事情。就是我为什么成为了我？因为其实我觉得30岁之前所有的选择，你能投胎到哪里，你会做什么的选择，你会是什么的性格，你会有什么的父母，你会交往什么朋友，你会在哪读书，其实都是运气。但是呢，呃，那你过去为什么？其实应该会找到一些底层逻辑，就是。是把好的东西保留到三十岁以后，所以那个时候我就会发现，其实赚钱这件事情，赚钱是赚钱，念书是念书，就完全是不一样的事情，就是它不是一件事情。我说实话，我学校门口卖烤冷面的大叔，他一个月也能赚三万块钱呢，他跟他老婆两人摆两个摊，一个月也能赚三四万块钱，他们家还住别墅呢。那但是问题是，现在很多人他们更向往去做。体面的，就在大家的认知里面，就是这个工作看起来就还比较光鲜亮丽，它又能赚到钱。但是实际上，如果你真的不在乎所有人对你的看法，你只要遵守自己的价值观和自己的价值逻辑的话，其实赚钱这件事情没有那么的难。它无非就是第一，就是信息差的杠杆，这个东西是你知道的，但是没有更多人知道。所以在新媒体最初期的时候，其实这个钱赚的比现在容易，是因为现在市场透明化了呀，大家品台价格都挂在什么？什么普公益星图，什么花火后台。第二个是产品杠杆，就等于在这个非完全商业化的社交媒体资源里，就类似于上社群、朋友圈、私域，包括一些啊、呃，其实它是有有价值，但是它没有接广告的一些博主。然后，嗯、呃，我给它做成，把它做成标品的产品的报价，或者说是我有一。票这个朋友圈的这个人是我固定卖 的， 而不是说我要现 找， 因为这有人力成本。他的复购率足够多的时 候， 其实他就是相当于我打包个产品。那知识付费的 人， 他就会搞个课 程， 博主就会有一个内容的模 板， 这个就是产品的杠杆。第三个就是品牌的杠 杆， 因为你同样一个东 西， 你能卖的比别人 贵， 你就是要有品牌溢价 的， 所以大家都会想要品牌化或者是 IP 化。嗯， 我曾经跟我老板说。这么多年了，我从来没有一个项目做成过，大家都黄了，所有的项目都黄了，这也很搞笑。然后我们老板跟我说说，其实你做的最好的一个项目就是钱大暖。然后我觉得是的，就是我一直在用我衣服这个头像是美国的动画片的一个 IP， 然后一直都是用这个名字，给用了快十年了吧。大家都这个东西有了认知，所以它其实是形成了一个个人品牌的。但是我自己不知道。然后包括团队杠杆，其实是我后来才意识到了。在我裸辞第二年里，我开始有了我的一些小伙伴。他可能是呃游离在外面的，但是我知道这个人对什么最擅长，那个人对什么最擅长。中间核心的帮我处理哪两段事务的这些朋友，我们就就是要在一起赚钱。那个时候也是意识到，就是说。你要团队杠杆，你就要懂得散财，叫散财方可聚人嘛，就是钱散人聚，钱聚人散。对，所以如果我能赚到钱，我就尽量的把钱分出去。我变得更叫什么有容乃大的时候，我才能容得下更多的人。其实就要做到的就是无我，就是你要把自己淡化掉。无我这个境界，你要有很大的所谓的叫格局吧。不然的话，你包容不下这么多人的。然后就是金钱的杠杆，就比如说我为什么会回到老徐这边来，是因为我没钱，他有钱呀，他比我有钱呀，他可以卡我团队前期的这个投入成本啊。还有一个就是影响力杠杆，其实影响力杠杆是我是有的，因为我写内容很容易有流量，就我很掌握了这个流量密码。刚刚觉得听到你说六个杠杆嘛，我其实觉得挺有意思的。大脑有一个特点就是。
1: 他的很多民间的智慧跟一些大师说出来是一模一样的。呃，我那时候是从职场出来创业的时候，嗯，我也是看了，呃，有两个人，一个呢是李笑来，嗯，通往财富自由之路；第二个是纳瓦尔宝典的那个纳瓦尔嘛，他说，呃，第一种赚钱的方式就是贩卖你自己的时间，嗯、对吧？那你就要尽可能把你时间的 hourly rate。做高，第二种呢、嗯，是你去购买别人的时间，然后你再去出售，其实就是你说的那种，呃，所谓信息差吧。啊，也不是信息差吧，更多的是一个供给和需求的差价。嗯，然后呢，他说第三个那个杠杆呢，你要找到一个能够把边际成本无限趋近于零的方式。嗯，说白了就是你要有个产品，然后你要最好那个产品能无限的边际效应降低，你就能批量生产。嗯，然后而且你有了团队，你就能购买一些人来帮你做这个事情。而且，纳瓦尔还说了一个很关键的点，他说你要找到什么是你的。Special knowledge， 什么是你的特殊知识？就是其实就是那个你教不会别人的东西，就是只有钱大暖会的那个东西，它是无法批量复制的。这就是为什么你做起来天生就非常轻松，别人做起来可能觉得非常难，你做起来像玩一样的，这就是你的特殊知识。嗯嗯嗯、然后李笑来说，他说 ：“OK， 比如说知识付费，它是一个批量的杠杆，对吧？因为它可以你多卖一个课，其实是。”编辑效、编辑成本是很低的、嗯，但是还有一个最极端的杠杆，也是为什么 VC 都喜欢投平台的，就是叫双边平台效应，就是你一边是供给，一边是需求，它就像飞轮一样转起来，而且在这个网络效应下，别人就无法再超越你了，这个是终极杠杆模式，嗯嗯、所以。我听完，我看完这两个人说了以后，我立马就想说，我不能再贩卖自己的时间了，我要找到一个我的特殊的知识，并且把它找到我相应的杠杆，嗯，然后并且把它无限的去放大嗯，嗯，所以我觉得我们俩在这方面其实想的是非常相似的，因为你刚刚说了很多的你的理论
0: 嘛，对，就是你能具体说一下你做了些什么让悟出来的吗？第一桶金就是。卖流量那个时候，比如说小程序很火嘛，然后还有那个什么 HTTP 五很火嘛，他们要流量嘛，那么他们还有一些公关需求嘛，基本上就两大需求，一个是要流量需求，他一个 APP 上新了，他要曝光，他要在私域里。在这个朋友圈里要进行传播，呃、哎，另一方面就是公关需求嘛，他要找到意见领袖替他们发声，或者帮他们做一些啊、呃、比较小的朋友圈里的营销事件，让这个小的群体里能嗨起来，他就会找这个群体里啊、呃、大家喜闻乐见或者大家关注的人嘛。我自己本来其实也属于这种人，但是我一般都把我自己当赠品，就是你买这些啊，我送给你,你。<笑>因为，呃，我也记得那时候。互联网有一段时间，大家是
1: 很愿意买朋友圈和社群的。嗯，但这玩意儿也不是只有你一个人有啊。就是为什么你你能卖到这么多钱呢
0: ？呃，因为第一是这个就是属于个人品牌效应，就大家都认识我，我好像也比较好说话。你知道的，就我一直说我社恐，就是我其实不太主动社交别人，但是呢，就是别人过来了，基本上都是那种很 open 哎哎。聊聊天，这、就是都都很 OK 的。大家会觉得可能找我沟通成本比较低，他们会率先想到我，因为我一直说我自己是什么新媒体圈的包打听什么什么的，他们就会第一时间想要来问我。然后第二点是这个生意太小了，他统共下来就是可能一单下来，顶了天了十万不啦，十万你你就是利润拔得很高，你百分之四十、百分之五十你对半开，呃，对于当时那个环境下，呃。像这个头部的一些公司，包括一些广告公司，他不屑做这个东西。嗯，而另外，他非标，就是这些老师，他不是那种已经标准的商业化模型，就是说啊，呃、啊，你我报价多少，你怎么怎么样，你还得跟他聊。甚至有老师说：“哎呀，我们都这么熟了，你想给多少就给多少，无所谓，意思意思。”就是，但是你还是得按这样正常市价给你给他。你这个时候其实你们有一个。怎么说呢？就是你，你不能低于他的预期。有些老师他就是觉得我我的朋友圈很值钱呐、啊，那起码得一万往上。但客户肯定不会给这么多钱嘛。所以当你去做了这一圈工作的时候，其实你知道谁他是能接受多少价位的东西，因为这个东西其实这个赏定价是由你来定的。但是现在我为什么后来不做这个生意？是因为对我来讲，它只是个赚钱的模式，它就是相当于我在一个山上，我就我是山上没有水，我要卖水，我从底下运水上来。我记得前两年、嗯、你很长时间是不工作的，就是而且那是裸辞的，然后
1: 就直接离开上一家公司了。嗯、然后那你这当时是怎么想到要裸辞？然后裸辞之后你在干
0: 嘛呢？刚开始裸辞是因为口袋里还是有点钱的，就是算了一下，起码。是可以撑得起一年，就是正常不不降不不消费降级，我可以过一年的。这个是，嗯、呃、刚开始的第一年。然后呢，呃，但是你说，呃，开始肯定很开心呢、啊，就每天玩儿，这那，就是脱了缰的野马，也可以去做自己。比如说，我办了瑜伽卡，办了健身卡，可以规律的生活。那段时间，我觉得我整个人状态就都变好了。呃，到了这个。呃，第二年快到第二年的时候，其实就是，因为你知道，你再不赚钱的话，你就你就就没有收入了嘛。下半年开始，我就开始思考赚钱这件事情，然后我很焦虑。其实我就找了朱先生，然后那个时候，呃，建了学习群，每天在思考这些问题，然后于是就是开始，嗯、呃，开始更加的理解 SOP 啊、CRM 啊这些东西。第一是分析你的钱的来源，就是说，嗯。当然，我过去也会有一些生意，但是人都是很贱的，就是他很容易想去赚别人想赚的钱。就是你要一定要排斥，就是你能赚到的钱一定是老天爷赐给你的饭，你要把这个钱吃透。于是你搞个表，这个单生意客户是谁，赚了多少钱，投了哪些资源，呃，或者是找你干了什么事情、什么项目，为什么找你？当你有了这个 Excel 表格的时候，其实你很可很能从 Excel 表格，就是百分之八十的人都是因为同样一件事情来找你的，把这个钱放大，它就能成为，嗯、呃，起码能就是当你就是。嗯，自由职业之后，起码它能成立为你一个呃比较稳定的一个钱的来源。我觉得这个是第一点。你要找到你的钱是从哪里来的。当时裸辞的心态是什么呢？就是你为什
1: 么要？你当时是离开那个上个外企的时候裸辞、嗯、对吧？然后呢，那你有没有想过说，比如说你这一年玩，你准备怎么个玩呢？或者你会不会担心说你在玩的时候，别人都在往前走，你是不是就落后了之类的
0: ？那我没有觉得。我并我从来不会跟别人比这个落不落后这件问题，因为我觉得每个人都每个人的时区，他没有说谁在前面谁在后面，只是不大家在。只是这件事情对于你的优先级比较高，你先做了；，而且这件事情对我的优先性比较高，我我先做了。我们在做不同的事情，但是实际上，你你每走的一步，你哪怕你躺着了消耗的时间，你浪费的时间，我觉得都是有价值的，都是有意义的。我并没有觉得，我觉得这件事。是我有一个逻辑，我自己很自洽了，然后我自己说服了我自己，然后我我就 OK 了。我觉得我这个出身背景的人，我现在做我现在事
1: ，其实很多人是有点看不起的，啊，对就是我那时候，呃，二零一九年时候创业的时候，我非常记得有网上好几个人跟我说，就或者他们会发帖说。Doris、就是越做越 low 了啊！我我其实是非常印象非常深刻的，因为你想啊，我我本来是什么美国联合利华 MK 时尚圈的，嗯，然后我现在是。呃，用内容和社群做很多私域的东西嘛，就而且你那时候不是，其实我们俩都发现，二零一九年私域就崛起了嘛。你是卖私域，我那时候是自己做私域嘛，我就觉得这一定是未来。但是当时大家会觉得，好像微商啊，就是它怎么那么 low 呢？其实就是是这样一个状态。但是我我觉得我跟你想法是一样的，是我很早就发现互联网。趋势下面其实有很多个体会独独立个体会出现、嗯，然后有很多事情，而且我也觉得之前在大公司很多东西其实都不是真正的你自己的，你只不过是踩在一个平台上，你有什么牛逼的呢？就我那时候在支付宝，你知道吗？那时候支付宝见了一个哥们儿，然后他就跟我说：“你干嘛那么苦啊？又不是你的公司，你你忙这么这么忙活，干嘛感动谁呢？”<笑>我当时是被他点醒的，我就觉得对呀、啊。就不是我公司了，就是其实没有必要苦成这样的，就是所以我后来就会想到底我想要做什么事情，然后我想要通过我自己的能力去做，所以我就会觉得，呃，我要我要成立我自己的东西，就是我也很早就有这个意
0: 识。呃，我觉得这里面有一个我我很想讲的点，就是我觉得是叫。价值共识嘛，就是你的价值逻辑。这个价值逻辑就是什么是好的，什么是不好的。其实我们的价值逻辑最会被影响的是我们社交的这个圈层的人，因为我们要在这个圈层内社交，所以你爸妈会觉得你在这个年纪结婚生子最好，是因为他们那个社交的环境是这样子的。当你逾越了不同的圈层之后，你就会发现这个东西就就没什么的。当你比如说我想要融入这个圈子的时候，我去认可他的价值圈层，并且我获得他价值价值逻辑里。金字塔上面的一些东西的时候，他们来认可我，我会很好的融入这个圈子。比如说，你现在混新媒体圈，你突然有了200万流量，你进新媒体圈肯定容易、啊对对对。但是问题是，呃，你200流量全是搞笑娱乐粉，你进品牌圈，品牌圈不会掰你这件事情，他觉得你流量没有价值，所以品牌圈可能就会更认同品牌价值这块东西。但是你要是到那个广州那些搞野路子的那些老板，那野路子老板就是我怎么跑钱怎么搞什么，他就是只看你现金流。就大家不一样的，所以价值逻辑这件东西，它只会固化你。当你有多元的价值逻辑的时候，其实你就很容易自洽了。做什么你都，能找到一群人跟你一起玩就行了。就是我为了做成这个事情，所以我才去认可这个价值逻辑。这个价值逻辑不是来匡扶自己的，所以我觉得。我其实是，虽然我不是个好孩子，我得到很多别人的差评，但是我也得到了很多认可。就比如说我考得不好的时候，虽然说，嗯，我我的妈妈可能会觉得不好，可能老师会觉得不好，但是我的爷爷会来肯定我一部分东西。所以我觉得这个就是，呃，以及就是说，呃。我很小的时候，老师会布置很多很多作业。比如说你们肯定遇到这种情况，就是放假的时候，语文老师会觉得你这个假期全属于语文老师的；你这个假期，数学老师会觉得你假期全属于数学老师。然后所有人都布置了一个半月的这个作业，嗯，作文特别的多。我爷爷在在一个草稿纸上把作文全部呃，他写一篇，我往那个作文本上誊一篇。我，现在想起来，我觉得我在很小的时候，我爷爷帮我打破了权威。所以我的价值逻辑十分的多元化，我十分自信，谁讲我都不听。我有自己的东西，我有自己任何的东西。所以你讲说，你很多人觉得你做 low 了，是因为他在那个圈层里，他用他的价值体系来衡量你了。所以这个点觉得很有意思，就是说你怎么去打破你自己的价值逻辑？你不要被你身边人的价值逻辑束缚。你如果能跳出这个东西的话，你会看到一个更大的世界。你觉
1: 得你的人生是幸运
0: ，还是你你自己努力出来的？幸运，我觉得这个幸运就在于我的原生家庭，它不是个特别富的家庭，但是我觉得他们给了我很多的容忍度。我觉得还有一个点就是，我过早的已经让他们的美梦破碎了，就是我很早就是个差生了，他们对我没什么期待。你多做一点，他们都觉得是好的，哇，不得了呀，就是这种。
1: 知道吗？就是有一次我们办了一个创始人的活动嘛，是晚上裸心会，消费品创始人有好多个，好多个，就是你说的那种精英型创始人，就是、嗯、呃学历很好的，比如什么北大、浙大毕业的、嗯。我们那时候在玩一个游戏，就是每个人回答一个问题，他抽了一张卡，就是说如果有呃来生或者再一次过的话，你会想要怎么过？当时就说，我希望如果能重过一次的话。嗯，我能不要再活得那么的辛苦？我希望我能真的按照我自己想做的地方做。他说，我从小都是一个好学生，就是都按照爸妈的要求，都考上了什么北大，然后开始创业，现在也是融资很好，销售都很好，但他觉得自己很累，很辛苦。我其实听完你的那这个感觉呢，我其实也是有这样的想法的。就在我爸爸去世之前，我都非常的在一个这个。枷锁之下，就是需要成为一个优秀的人，而且你你意识不到，说你其实是底层，是希望你爸妈为你而骄傲的。三十岁之前，或者说某个年龄之前，其实是你的思维模式是你爸妈给你的。就有很难的是，你要飞过那个山，去重新建立自己的价值体系，重新觉得说，我才觉得什么样的做法才是对的。什么样的做法才是好 的？ 对 啊， 我觉得其实那个是很难的。所以我自己是觉 得， 呃， 在我爸爸去世以 后， 我开始做了很多这种重新的建设。自从我创业开 始， 你看我不是就从那个原来那种外企大公司走出来了 嘛， 开始选择说做现在这条事儿。大家看来很 low 的， 但是在我看来就是我不想要再去做原来那个正确的事儿 了， 反骨了呗。呃，反骨了，对，然后用自己重新自己在定义自己什么是好的，什么是差的。然后我后来就会觉得很多东西其实都是在过去的那个价值体系里面，其实是可以重新被改造的。嗯，对。那你觉得你有没有过呃，你想要重新打破自己原来的一些模式？有很多你爸爸和你妈妈和你爷爷带给你的天生的那种乐观、自信和自洽在这里面。那在我看来，你其实很多时候是活在你这个惯性下面的，就是你有没有打破过这个时候的那瞬间
0: ？呃，有一些惯性我没有打破，有一些惯性我没有打破。<笑>这个惯性在于，我妈妈是个很厉害的。就在那个地方，所有的女人都是在做家庭主妇的时候。我妈妈因其实我妈也不是说真的有什么野心要做个多大的生意，她就是因为公交车让她下岗了，没有给她钱，她要把这些货变成钱，然后去做生意。做生意慢慢她就发现这个东西要仓储很脏，她想卖一点干净点的东西，就开始卖床上用品。而且品牌的东西会比这些东西好卖，然后她就开始做加盟店，一家又做到两家，怎么慢慢就做起来了。呃，到后来这个生意不好做了，他又很有魄力，把所有店都关掉了。因为我
1: 记得你跟我说过，你妈妈是个非常有意思的人，就是她跳广场舞都能跳跳
0: 成 KOL、哎。是的，我我爸跟我妈都是这样，我们全家都是 KOL。那你
1: 觉得 KOL 的人格或者这种本质，就是这些人有什么特点？
0: 我觉得利他吧，我们全家都很利他。我爸爸很喜欢攒局，然后他经常会知道在这个局里叫谁几个人合适。他因为我小的时候，他会拉我去，然后我就会拿饮料敬这个叔叔。叔叔祝你工作顺利，步步高升，我敬你。我爸爸也逼我去这种饭局，我是特别难受的，我就是压
1: 根就不想去。他跟我说。你到时候是要敬酒的啊！你要站起来发言，而且他就会一直在那夸说：“啊，我女儿重点高中，什么很优秀
0: 。啊”我就感觉我是去贴金去的。我爸爸的虚荣是在于，比如说有一次他去喝酒了，然后我晚上去散步，刚好走到那个酒店门口，然后他们出来了，然后我爸特别开心，跟那些叔叔说：“哎呀，我女儿来接我回家了。”就是他很喜欢我在他身边。我我爸其实是。是，他不希望，好像他不希望我飞得更高，更怎么样。你只要好好的把一摊事情做好，你只要、嗯、有一份，就是你是个正常生活，就我家好像就是这个样子的，所以我好像也没有背负太多的压力。我要，但是他有一点就是，如果我真的下定决心我要去上海了，我要去做，他会先用软的，就是给我做饭，给我这样那样子呀来挽留我。但是他发现留不住我的时候，他就去吧。我支持你，你去吧。就想想我小时候，其实也跟我爸妈叛逆。可是我后来长大一点，我想想，他们图个啥呢？他们无非就是跟我讲说，早上早点起，晚上早点睡，不要熬夜，吃饭要按时吃，不要点外卖，肯德基不要吃，可乐要少喝。我问你啊，就是，呃，那你为什么我看到很多就是可能是读书
1: 没有特别好啊，就是三本大学或者县城出身、嗯、小地方出生的人。就会有一些觉得自己不如人的自卑感呢？你觉得就是你们中间有什
0: 么区别呢？可能就是在我呃毕业以后，我的长板够长了，他已经被社会大多数的价值观给认可了之后，我觉得就很难产生这种自卑。但是实际上很早些年，我父母也并不认可我的，他们觉得我就是在玩手机，我不想回家，就是因为在外面没人管我。就他们并不觉得我在认真的干什么事情，因为说实话，你从小到大都没有给他们交代过什么，比如你考个好学校这种东西，他怎么可能相信你在外面踏踏实实在工作什么的？他肯定就觉得你在外面待着就没有人管你，早上没有人喊你起床，晚上你想吃什么就吃什么，没人管你，他们就是这么想的。然后直到有一次是，呃，一个。合肥当地的一个新媒体的一个投资人，他去我们当地做了一些事情。然后当时我就跟我爸说，说我有一个朋友要到我们家来拜年，人家就带了很多的吃的喝的过来。爸就以为说这个人肯定是一个跟我差不多大的，结果那叔叔比他才小个三四岁，他就马上就不在家吃了，就马上去饭馆安排了一顿，给这个叔叔给喝多了。然后叔叔晚上的时候就拉了几个当地企业家吧，然后。叫我爸爸去，就是我爸爸跟这些人跟你也有共同朋友，就是我爸爸的价值观里，这批人是符合他价值逻辑金字塔的高层，就金字塔的。这个叔叔一直情不自禁的在夸我，一直在夸我说，哎，你女儿很有出息啊，怎么怎么怎么怎么怎么怎么的。然后这一顿夸呀，从那以后我爸爸就开始变得尊重我了，他连有一个什么重大决策，他都他来问我的意见了，就我以前在家里没有。话语权的，我就是小屁孩后来我我发现，其实他们要的也不多。当他开始认可我，我们开始彼此和谐之后，我就会发现，嗯，因为我妈妈是能听得进去，她能吸收我贯彻给大家一线的那些思想。就比如说，我说你们从来不跟我表达爱，就说我爱你，女儿。从那以后，我妈妈会经常的跟我说，哎，女儿，我哎，妈妈爱你，什么事情就跟妈妈说。就是从那个时候，我觉得这个就是沟通嘛。我觉得长大之后。跟父母的关系有点改变，是你要真的成为一个独立的人，其实你要把你的父母当做一个运维的对象，就是他就是嗯、呃，独立的人，他是有人性的，他不应该无私的为你奉献的，你应该要给他回报的，因为他对你的付出，你就是要回报给他的，然后呃。这个过程当 中， 我跟我父母的关系比较好。我我
1: 现在知道你的你的特点在哪儿了。每次播一个播 客， 我都喜欢把这个人人生给串起来嘛。很有意思的 是， 你的童 年， 你爸爸和你妈妈就是从小就是喜欢组局的 嘛， 听起来其实很利他。然 后， 所以 呢， 你的天赋就在于 说， 你脑子里面就是有个 CRM 库的。然后 呢， 你每见一个 人， 你就会在脑子里面记下说。他有什么？他的需求是什么？他可能可以提供什么？那、嗯、你就会乒乒乒蹭，因此连起来了、嗯。所以呢，你其实很强能力，就是这个所谓的资源整合能力吧。我记得你以前跟我说过你的朋友圈运营大法嘛？嗯、啊，你你可以展开讲讲吗？你你是怎么做到这样的？
0: 我觉得我天生就像一个外来星球的人，我就会喜欢观察人类。我会很喜欢从心里，甚至我看到这个人行为轨迹，我很想要去揣测他是不是因为有这样的背景或者这样的生活环境。所以呢，就是当我认识一个人的时候啊，我其实是会观察这些东西的。比如说我见到你的时候，我会觉得你可能是焦虑的呀。嗯、所以我不会去塞很多的压力给你。比如说，我们最近有一个博主，他愿意就是从别的机构解约过来挂到我这里，他就会觉得我很安心。然后我就会吩咐我下面的小朋友说，所有的商单不要在群里给他做通知，然后不要给到他任何在工作方面的压力，就是啊、呃，他也不会，就是他是知道，就是不会既要又要的。所以就是说，我现在做嘉宾森，其实博主就是人。这件事情就是无法标准化的，所以我也很想要去挑战做 M C 这件事情，就因为我觉得就是。对于人性而言，每、这个人他就是不一样的，他就是不可控的。那你就要啊、呃、理解他，就是呃知道他想要什么。那有些博主可能他更想要往艺术方向去走，他希望他能力更艺术的人设。有的人他觉得他赚钱已经赚够了，他希望拔高他的这个高度。我记得你第一次见我的时候，嗯，我们那时候不是我我不是在做
1: 私域，你也在做私域吗？然后我们俩不是都有五千好友、嗯，然后我们都觉得这个运营。我还在跟你抱怨说很多小号，你有很多小号，然后我们俩一拉群，你有你有八个小号，我有六个
0: 小号，我们俩拼出个十四
1: 个，嗯嗯、就八个钱到哪个六个刀姐在这边群里面特别焦虑。我们
0: 有八个六个号吧，六个号我觉得是这样子，就是呃单一渠道的来源的一个用户群体，我就会放到一个微信号里。比如我有个微信号专门加粉丝，有个微信号就是我生活当中遇到的朋友，有个微信号他可能就专门 focus 在工作，有个微信号可能是他在某个阶段的。当你做了一个分类之后，你知道这个微信号它 focus 在哪一个用户上的人呢。的时候，你就知道他的优先级高不高。你只要去把优先级最高的人放到一个微信号里，这样的话，嗯，你就能及时收到及时的事情。但是你会发现，其他的微信号里虽然也会有事情找你，但是这些事情是可以往后捎一烧的事情，它是没有那么及时性的。这个就是你要在这个不同的人找你的话，它会有优先级的。然后第二个事情呢是什么呢？是这个呃，你的分类分类问题。就比如说啊、呃，我会把这个呃。我会以我们认识的初始的那个点，我们自己的身份来把你分到一个分类里。就比如说，如果是工作中的同事，他一般都是大写的 W 开头，它意味着 work。然后底下会有个小写的字母，这个小写的字母可能，比如说是新榜的话就是 new rank， 如果是凤凰是就是 wf， 然后打一个点，然后是这个人，后面可能杠再有一些其他的备注，比如说是品牌向的人，他都是基本上是。B 开头的 ，B 开头的之后，呃，如果是 B 开头，的就是商务合作；普通的朋友可能是 F 开头 ，friend。然后，呃，那个网上就是 on， 就是网上认识的这些人，可能就是 O 开头的。他可能不涉及到任何的工作，他只是纯粹可能打游戏认识的 ，whatever。然后可能还会有这种，就是呃，你的微商。其实我觉得这种人，大家经历的这个口罩事件应该知道很重要的。所以我有很多的 N 开头的。N 开的可能是蛋糕店，可能是维修电脑的，可能是什么什么的，所以我就有一个我自己的 CM 的管理。就是我会建很很多很多的小的群嘛，比如说，嗯，这个人他会对宠物感兴趣，他就会进我的宠物群。当他嗯进我的宠物群之后，我可以建立一个宠物标签，从这个标签导这个群进来，然后这个标签里的人他就会有宠物标签。当我跟这个人聊天的时候，我一打开我给他的备注和他的标签，我就知道这个人的喜好。其实就是你在你的私人微信里把它作为一个呃运营。对我我觉得很有意思，但是我从来不会想说把自
1: 己的朋友圈真的就这么打，就是而且我觉得挺麻烦的。你你怎么会想到
0: 要这么做的呢？我觉得第一是我很想说是有点强迫症的，第二个是<笑>是因为人真的实在是太多乱，再不整理的话就太乱了，你根本就记不住谁跟谁了。因为人家会可能会，人家不像我们这种就是头像这个名字呃八百年都不会换的，人家可能会换掉的。然后他可能朋友圈三天可见，你找不到任何的信息，你只能有一件事情就是保留你们的聊天记录以及及时给他打备注。你跟他的标签越多，就说明这个人跟你交集越复杂。当下这个阶段你对我很重要，或者我希望他。就是跟他产生密集的人，我会给他标 A 嘛，这个我又跟你讲过、嗯。但是我现在其实没有做减法，就一直在做加法。我大概标了五十多个 A 吧，五<笑>十多个 A， 这个就是说他对我是很重要，或者是我希望就是对他多一些关注。因为你其实会发现，就是当你有五千多个好友，甚至上快上万的好友的时候，你没有办法去看朋友圈，但是人家可能只有五百个好友，他们在朋友圈互动，然后于是你就会错过很多嘛。然后，甚至人家结婚生孩子，可能人家谈恋爱、结婚生孩子，他们都走了一片，你啥也不知道。所以，我标 A 的这些人，我会。可能闲下来的时候，我会看一看谁最近在干了嘛。我其实过去几年一直在做拉新，就我每换一个城市，每换个工作，我一直在做拉新。然后我会发现，其实我换个新的地方，我其实没有那种很留存很久的朋友。这个是我们一九年见面讲的。其实一九年的时候，我其实才刚开始做这个举动。但是我觉得近几年而言，我这件事情做的已经很好了，就是我在做留存了，我在做筛选。这个筛选可能就是我需要疏远谁，我需要更亲近谁。这个就我虽然说我做不到，说它像一个非黑即白的尺度在哪里，但是它起码就我有这个意识。好的，那我从
1: 梳理一下你的人生啊，你从就是刚开始卖一些非商业化的资源，没有没有被标准化的资源社群，到后面你开始发现，哎，你能帮博主。跟品牌之间产生一些新的商业化合作，嗯嗯、到现在你你其实是变成 MCN 的负责人，嗯、其实是在我看来是个递进式的、嗯。那你是怎么想到说小红书这个平台呢？你就为什么觉得小红书是你要 all in 的
0: 一个地方？为什么不是什么 B 站或者抖音呢？呃，我觉得是这样子的，可能很多人是不知道的，就是呃，现在的平台很多，其实大多数人都是双微起家嘛。那嗯。呃微博现在的营销基本上 focus 在热搜和明星会比较多一点，它的预算，然后基本在源头开始，从我们看来的这个业务的情况的话，预算基本上会在抖音和小红书，但是抖音可能它会更杂一点，因为它的变现方式比较多，就比如你可以导私域，可以做知识付费，可以打赏，可以直播卖货，它更成熟一点，嗯。小红书是会比较依赖于这个平台的广告这一块，就是靠蒲公英的变现。因为我现在是回到新榜，那新榜它还是会比较 focus 在广告上，所以这个就是说，先看你的长板是什么，就是你做什么，你先看你自己有什么东西，你有多少面粉做多大饼嘛？你就没有面粉，你就咱就不做饼嘛。所以就是我有什么，所以我就做什么。嗯、这其其他是呃。我个人认为，小红书虽然说现在真的很卷，就是都不赚钱，都很难。但是，呃，小红书变现门槛低。其实，说实话，就是素人，如果他对内容有很好的把控力的话，他能理解品牌要什么东西的话，他做个一千粉丝的、五千粉丝的，他都能接单，只不过接的是七八百的、三五百的单子嘛，都能变现。但是抖音不是的，抖音你做十万，你都是个足底，就是足底小号，所以。出于这一点，我觉得，呃，小红书平台可能会更适合。第二就是我们想要单纯的靠广告资源去变现，因为这个是我们擅长的事情。如果你要去涉及到直播啊、其他的打赏这个东西，嗯、可能它涉及的是什么工会啊、供应链呀、啊、物流啊、生产这些东西，它并不是我们生产擅长的东西。所以我们决定是从做自己擅长的事情。嗯、当然，你说我们想不想搞那一部分钱？想肯定也是想的嘞。能赚钱都想的，但是先把自己能赚的钱赚到手里，再想其他的事情。嗯，那比如说小红书
1: ，你从头开始做的嘛，等于说其实博主都要，你当时跟我说你从头开始签嘛，呃，包括要孵化、嗯，那你觉得就是和签和孵化上你是怎么平衡的？就是多少是签，多少是自己孵化？然后在签的时候，我看到你把那些朋友都签进来，季<笑>森东、马修等等等等，那
0: 你。你怎么让他们让你签的？第一个是肯定是出于信任，因为你说实话，现在为什么那么多大博主出去开工作室，然后搞了带几个朋友搞个小 MCN， 那就是因为嗯，其实说实话，就是能做博主的人，他一定是跟常人不太一样的，还是比较非标的他。所以我觉得第一个是出于信任吧，这种信任不是说一蹴而就的。我今天找你，你就能那从朋友切入就，就是我大家就是其实起码你信任我， me, 我不会害你的，因为。现在的博主对 MCN 其实是有敌意的，他会觉得 MCN 再来分他的根，他并不觉得 MCN 在帮他做事情、嗯。首先就是我会比较了解我熟悉的人，他在这个发展道路上，首先他认可我，以及我知道他缺什么，他缺的这个东西，我可以怎么给到他，或者我能帮助他，或者我陪跑式给到他，所以大家才会。愿意说跟我们一起合作，当然朋友之间更好。那
1: 比如说像基森东，因为我如果是我，我也很愿意被你签，对吧？因为我也觉得信任在那儿。他肯定品牌客户也不是不缺，嗯，呃，内容他也自己能做，
0: 嗯
1: ，他从你这儿到底要什么呢？就是要你的那份请你安慰
0: 。他跟你是好朋友，你也会安慰他的。那就是说，<笑>嗯。他能赚到的那部分钱，我们肯定是不会动他的蛋糕的。这是其，一。其二是呃呃，我们会帮他去做增值的那部分的东西。增值这部分东西，除了这个商单以外，可能他也要，他也想突破自己的瓶颈嘛。他作为一个内容出，他现在公司团队的人就只有帮他做内容的人，因为他自己很想做这个，呃，什么速藏啊、联名款的服装啊、周边呀，还有这个线下活动呀，还有。大会啊什么，他他想法很多，的，他一天一个想法，因为他自己专注做内容，他也不可能一下子从内容之中拖出来，而且他的性格其实也不太适合管理团队，就是他嗯他的思维就一直 focus 在内容，他不怎么。擅长去做管理这件事情，然后我们现在去帮他落地的一些项目，基本上都是关于他这个 IP 的衍生，比如说像啊、呃、周边啊，像周边，数字藏品啊，或者是其他的这些东西， okay. 我们会帮他去落地。对、okay. ，就是他的 IP 的变现，对，就是出产品或者搞活动
1: ，或者是卖广告，各种方式。对，嗯、就是
0: 现在的商业化途径是比较单一的嘛，但是我们可以让这个商业化的。这个呃曲线能多增加？我觉得它特别适合做 IP 衍生品，因为它就是它、嗯、其实因
1: 为我觉得上海是一个很好的一个高势能的 IP， 然后它其实跟上海已经基本挂钩了，然后所以完全、嗯、比如说前两天不是跟 Blank Me 嘛，他们不是拍了跟上海相关的一个宣传片嘛？嗯，还上了我播客的那个他们老板，我就想说他如果要围绕上海的 IP， 怎么可以错过季森东呢？但是。其实大家是没有想到，就是在品牌方面还没有想到。所以
0: 这个就是我们想要去帮他做的一些事情嘛。但是我们肯定也是合作关系。你比如说，你现在去判断一些重新起
1: 来的人，你你判断，比如说他们应该从哪些赛道去走？现在还有红利呢。我我现在满嘴都是这种营销圈的话，就是你比如说，现在有人要起个新的号。嗯,嗯，那你你会给他什么建议，让他能在
0: 小红书起量呢？呃，我觉得是这样子的，首先要看他想要干什么。个人想要做自媒体的目的是不一样的嘛。有的人他就是我想做个自媒体，就比如富二代想做个自媒体，就为了在家族里就是聚会的时候，哎，我是一个哎做了一些事情的小孩有人会这样的，有的人是想赚钱，有的人可能他就是想要获取一些流量，就是现在嗯。呃得到流量其实，嗯，没有那么的难，但是得到流量又要让流量商业化这件事情其实是比较难的。所以说，在小红书上，其实只有我认为只有护肤和这个美妆赛道是最赚钱的，因为这部分的营销成本你应该也知道，嗯、就是营销成本会比较高一点，而且也符合小红书调性。母婴抽赚，母婴也赚的，就是只要打女性用户，基本上都赚的。然后这是其一，其他就是。钱会流向不缺钱的人，就是说，如果你的呃人设调性是越贵的，你也会，你有更多的背书，比如说什么艺术家呀，什么这个，反正小红书很吃这套，什么留学归来呀，什么海归呀，什么金，什么投行，什么从事啊，反正你就是高大上一点、嗯，这种人设也是赚钱的。哎，对了，你你不是说
1: 那时候我们有几个朋友，然后你说。那个有个 人， 你就觉得他可能熬不过那个数据寂寞 期， 啊， 你能具体展开讲讲 吗？ 就是你觉得一般起号开始有多多久是那个瓶颈 期？ 多久开始会会有一个效 果？
0: 呃， 我觉 得， 呃， 我觉得这个其实没有办法说去标准化到多少有这个效果。但是实际 上， 你起码你如果真的就是一周三条短视 频， 你如果跟到了啊三个月。起码是会有一些反馈的，因为视频是在小红书上是有流量的加持的，比图文要要强。那如果说，呃，你你本身就是个内容出身的人，做过了，然后你现在要 focus 在这里，我觉得这个是差不多。但是如果你是完全的一个，就是你以前跟这个行业都没有关系，我觉得这个学习和了解成本会比较高一点，是这样子的。嗯、所以他可能甚至一年吧。所以我。并不建议说谁什么裸辞去做博主，我觉得这件事情不靠谱的。就是为什么你本身就做过这件事情，就比如说你曾经就是呃是一个这、呃、个微博的博主，或者是你是个公众号的博主，你对这个内容、对这个东西大概是怎么回事，你是了解的，你有手感的。然后说你今天我要来做小红书，我觉得是可以的。所以你今天看人的时候，就是判断他
1: 有没有相似的经验吗？你还有判断些什么
0: ？呃，我觉得是这样子的，都可以做，都可以尝试。如果你不是，你怎么知道自己不行呢？这个东西都是上老天爷给饭吃，就是如果你真的命，就还有一个点就是说，呃。你找到自己舒服的内容输出方式，因为这样子就是说你找到自己适合的内容输出方式。但是有一个点我觉得很重要，就是如果你在现实生活中大家都是不欢迎你的话，就是你都不那么讨喜的话，你想互联网不可能说把没有的东西变成有的，它只能会把有的东西放大。但是也有这种就是加工的，加工的可能就是编导加工，其实这个人本身不是这样，也会有这种这种账号。但是我觉得，呃，更趋近于真实的东西，它会。越容易被买单。李佳琦他本人应该也是这样子的性格的人，他才能做到这么大的商业化。你看，可能这个博主就是这样的性格人，他才能做成这样的商业化，可这个人还是很有关系的。所以我说，自媒体的精华在于字嘛。并且最近很搞笑的一件事情是，我们有博主出去要自己开 MCN， 也有就是我们本来想签的博主过来问我说 MCN 怎么开，就是很多很多的博主，当他有一定体量，他都想去开 MCN， 但是。哎，反正我觉得你现在去说服他说你不要去开，他们肯定是不听的。所以、哎、你说
1: 说，你说服一下我,我不要开 M C N 有哪些坑？
0: 现在的市场已经很卷了，你基本上跟所有的博主谈到最高最高也就三七分，就是博主拿七，我们拿三。那么三七分这个基础上，其实你可能会有百分之二十要给返点给到代理机构，十到百分之二十都要给到代理机构。为什么？因为代理机构它可能比如说跟品牌有年框，你累框到多少，我会吐出来多少。反悔返回给平台，所以这个过程当中，你百分之三十的这个返点的话，你有百分之十，你要养养团队，你要去解决问题，甚至有一些博主他还需要你的拍摄、你的商单，都是你来帮他去服务。其实你这里的利润率是很低很低了。如果你算笔账下来的话，可能就是一个头部博主最后就成为他用自己的啊账号的营收赚来的钱去养团队去。孵化别人，然后这个人变大了之后，他可能也想出去开 M C， 他会离开你。他说会有这种情况，就是这家公司他去做 M C 的这个目标，并不是为了去做 M C， 而是去做呃品牌。然后呢，呃，做品牌，然后所以他的品牌投放到自己签约 M C 的这些博主里，他可能他的费用更少。所以他其实，在 M C 这块不赚钱，他在其他这块也是赚钱的，也会有这种情况。所、就、那、是、你们准备孵化吗？孵啊，我们一直在搞这些东西，一直在孵。嗯，但是孵化这条路就是怎么说呢？就是你定，就是你想养儿子，你得先养猪；就是你想要挖井，你先得卖水；嗯、就是你在山上想挖个井，那挖井要人吧？那井不可能是一天挖沉的。你刚开始挖快、嗯，不可能你挖了一铲子，这个井就出水了。也不可能这个东西就是你要用你的，用用古典思维去。把浪漫主义的事情做完做好，<笑>解释一下什么意思？解释什么意思？就是我们之前那个读书会里的那本书《禅语维修摩托车的艺术》，就里面会提到一个东西叫良知，就是良知就是要兼具古典主义和浪漫主义。我们发现，安布森就是一件很。古典主义的事情，因为它毕竟是开公司嘛，开公司它一定是逻辑上的东西。嗯、就开公司这件事情其实是你在创造机器，但是呃博主或者一个博主的工作室，它更像一棵树，并且呃内容和这些东西，它是其实它是个浪漫主义的东西。所以你会发现，你接触了很多的博主，他们都形形色色，他们都很有意思，他们都活得都很特立独行，都很不一样。所以，嗯，所以在这个过程当中，你还是平衡科学和艺术。对，你要做这件事情，你要平衡。所以为什么我对这本书的感感慨这么深，就是因为当时我在工作当中，其实是会遇到这个问题。就是我会发现，当我们用 SOP 去解决问题的时候，有些问题它反而会被激发出来。所以你要用一些浪漫主义的事情去解决这些问题。包括我本人其实一个是一个更偏感性的人，更偏浪漫主义的人。但是当我去做一个管理角色的时候，我其实应该怎么去？平衡这个管理的角色，我是要把它真的变成一个 SOP 吗？还是我真的要把它看待成一棵成长的大树？我觉得这个是是要思考的问题。所以那段时间我会比较的深刻吧。我觉得首先你要理解人性，人性都是自私的，所以作为一个管理者，你不可能你不能自私到不允许别人自私，所以你要包容别人自私。你看你
1: 的人生轨迹就是从小时候的。呃，你你爸爸的和你影响其实就是非常利他，喜欢组局的那个状态开始，到后到他其实他的价值观也是爸妈影响的，就是他其实没有对很多事情有很强的执念，对，然后所以裸辞对他来说根本就不是什么物什么事儿，就是他又开始。开始想到要赚钱这个事情以后，他就他天生的就很知道哪有需求哪有供给，他就匹配了，然后他就开始有啥卖啥就卖起来了，然后卖着卖着，后来发现哎，博主跟品牌方他也能承担，后来就变成一个 MCN 的老板。因为你你妈教会了你生意，你爸教会了你组局，反正两个一拼就变成了 MCN 老板，就是大概就是这么个意思。Let me sing In other words,
0: hold my hand.
1: In other words.